0: Я ожидала худшего.
1: Я строила себе самые страшные картины: что она будет кричать весь полет, все будут злиться на нас, и мы вообще с ума сойдем. Но муж прошел такой, типа, знаете, я прошел афганскую войну.
2: Я не ожидала какого-то камни-пада.
0: Да, мы были теми самыми, которые с ребенком. Всем привет, с вами подкаст «Мамский чат», подкаст, где трое молодых мам проходят все трудности и радости материнства в прямом эфире. Меня зовут Лиза, а моему сыну Леше один год. Всем привет, меня зовут Майя и моей доченьке Евелине сейчас 8 месяцев.
2: Всем привет, меня зовут Настя и моей доченьке Степани сейчас 8 месяцев. И сегодня первый день, когда мы немножечко поменяем наше приветствие. Мы вещаем из Петербурга и из Екатеринбурга. Ее переезд состоялся.
0: Это топ-новость этого выпуска. Ну давай, делись, Настя, как у вас все прошло.
2: Да слушайте, вообще все супер прошло, лучше, чем я ожидала. Хотя, если честно, никаких ожиданий не было. Это, наверное, залог отличного настроения. Ничего не ожидать и потом получить хороший результат. Самая главная моя новость в тему сегодняшнего выпуска. Мы переехали, и у Стеши было первое путешествие на самолете. Новости так с с жару. Да, и ближайшие полгода я буду записывать подкаст Екатеринбурга. Так что, мамочки ЕКБ, всем привет, давайте знакомиться. Вообще, первый полет планировался в Дубай, но что-то пошло не так. Аклиматизация у нас прошла хорошо, смена часовых поясов тоже. В ЕКБ плюс два часа от Москвы. На мое удивление, Стеша за день настроила свой режим, и я даже не заметила каких-то трудностей в этом плане. Все как обычно было. Единственное, уложила ее в день прилета на час раньше, чем обычно, чтобы восстановить режим. Девчонки, рассказывайте, как ваши тела?
0: У нас все хорошо. У нас, конечно, не такие глобальные новости, как у вас, Настя. Ну, из новостей, можно сказать, у Лёши появился новый прикол. Он все время показывает, как едет машина, делает так «брун-брун». и это просто постоянно. Еще ему очень нравится делать бам и ронять все предметы. Это просто сейчас самая веселая игра — уронить предмет.
2: Мне так нравится, как малыши все повторяют без остановки новое, чему они научились. Да,
0: да, есть такое. Еще Леша, сейчас у меня такой небольшой помощник по хозяйству. На день рождения ему подарили башню-помощник, и сейчас я пытаюсь активно ее внедрять. Так что Леша иногда помогает мне помыть посуду, что-нибудь приготовить. Но правда, с готовкой сложновато, потому что он норовит. Это съесть. Ну, это так мило просто. Да, еще он моет ручки сам. То мы уже готовили вместе. Практически все, что я готовлю, я ставлю Лешу рядом. Он там что-то делает, либо прошадничает. Но его надолго не хватает, потому что он потом начинает говорить: ням-ням. И типа, все, надо кормить. Вот. И еще он достает вещи из стиральной машины. Вот, короче, помощник растет, тряпочка протирает все. Ну, в общем, золото. Девочки через 18 лет запоминают все, хозяин растет. А у тебя, Майк, какие новости?
1: Ой, у нас все супер, Ивуша освоила полностью четвереньки, ползни на четвереньках, и Ура! это так забавно, она теперь лезет в каждый угол, все достать, поднять, переползает в комнату просто как пуля. Я не успеваю за ней. Вот, садится тоже, болтает 24 на 7, та-та-та-да-да-да, ба-ба-ба-ба-ба-па. Мама, мама только когда ей что-то нужно. Вот. И это просто мы с Даней, с моим мужем просто постоянно умиляемся и смеемся на нее. Это так мило и забавно. А также она пытается вставать на ножки. Колени уже освоила, и тоже.. Постоянно пытается встать, особенно в кроватке по утрам. Просто мы кладем утром, чтобы доспать лишние там, 20 минут. Она просто стоит за бортики, держится и... Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш.
2: Доброе утро, мам!
1: Да, понятно дело, что с ней нет речи, и мы просто смотрим, забавляемся, как она это все делает. И поражаемся, когда еще вот совсем недавно она просто каталась колбаской по полу, а сейчас уже все человек вертикализировался. Как-то так, а у меня такая. Белая полоса, как однажды говорила Лиза, белая полоса материнства, с освоением этих навыков Эва стала более самостоятельной, я вообще эти две недели просто чилю, отдыхаю, Эва там сама развлекается, и, ну, я, естественно, с ней тоже играю, но ей как будто даже сейчас это не особо интересно, она просто отползает по своим делам и такая «Ну и ладно, я посмотрю сериал». В общем, у меня такой пока отдых, и я надеюсь, что он продлится еще какое-то время.
2: Еще также у нас есть новость, которую мы бы очень хотели вставить в сегодняшний выпуск. Родила наша слушательница Юлия. Мы поздравляем тебя, Ура! ура! Кореше всего желаем тебе восстановления, малышу расти здоровым и счастливым.
0: И побольше полноценных сонных ночей.
1: Спокойствия и мудрости в этом нелегком пути материнства. Да,
0: главное, не волнуйтесь.
2: Да, Юнчка, мы знаем, что ты обязательно послушаешь наш выпуск, так что верить тебе будет приятно. Пусть твое материнство будет волшебным.
0: Как уже сказала Настя, сегодня мы поговорим о путешествиях. Так получилось, что все наши дети за свой первый год жизни уже успели полетать на самолете, что, между прочим, случилось гораздо раньше, чем у нас. Лично я в первый раз полетела на самолете вообще в 17 лет. вы, кстати, девочки сколько? В годик. А, тогда вся моя речь. Ну, почти: Эйби, еще нет годика. Поэтому все равно раньше. Ну да, конечно, это не очень легкое мероприятие, которое несет за собой кучу волнений. И вот сегодня поговорим об этом. И как всегда, поделимся нашим опытом и переживаниями на эту тему. И даже небольшими лайфхаками.
1: Давайте, девочки, обсудим, как прошли первые путешествия наших
0: детей. Первый раз Лёша полетел на самолете, когда ему было 9 месяцев. Нам предстоял небольшой перелет Питер-Москва, и затем перелет Москва-Нур-Султан длиною 3,5 часа, и потом такой же путь назад. Но в целом сказать, что я ожидала худшего. Конечно, мы с мужем очень устали от этих перелетов и пересадок, потому что в сумме со всеми пересадками они занимали практически весь день. Ну, Лёша вел себя очень даже хорошо, конечно, без капризов не обошлось, но их удавалось быстренько уладить. Мне кажется, что большую роль в хорошем Лёшином поведении сыграло грудное вскармливание, но чуть позже мы это обсудим. Во время полета мы его развлекали просто как могли, но и он ел еду, и особо сильно не плакал при взлете и посадке. Так что мне кажется, все было супер. Сейчас я уже не кормлю Лешу грудью, и хоть мы пока не планируем никуда ехать, но мне кажется, что без грудного скармливания все будет гораздо тяжелее. А как у вас, девочки, прошло ваше первое путешествие с детьми?
1: У нас первый полет Севы был в ее 4 месяца. Мы летели в Египет отдыхать. Конечно, мы перед первым полетом очень волновались. Я строила себе самые страшные картины, что она будет кричать весь полет, все будут злиться на нас, и мы вообще с ума сойдем. Вот, но на самом деле не так страшен, черт, как его молюют, и на самом деле все прошло очень даже гладко. Первый полет туда, в Египет, нам предстоял 5 часов. У нас прямой рейс был из Питера до Египта, и самое интересное, он был ночной, и это, конечно, очень здорово. Мне понравилось, потому что как только мы сели в самолет, его уснула на груди, мы взлетели, и она вообще вырубилась просто конкретно. Мы брали дополнительное место с люлькой и с дополнительным местом для
0: ног. Кстати, до вашего перелета я вообще не знала, что такие люльки есть. Это очень круто. Да, это очень удобно. И я
1: рекомендую лучше переплатить деньги за это, и за доп-место для ног, и за люльку. Это значительно упростит вам задачу, но рекомендую также делать это заранее, потому что такие места обычно быстро разбираются. И в итоге Эва проспала весь полет, проснулась она только, точнее даже я ее сама разбудила, она спала вообще, я думала, может ее покормить, может она там голодная. В итоге я ее так подразбудила перед посадкой, и покормила, и, знаете, на посадке она бодрствовала, не кричала, я очень переживала, что будет закладывать ушки, она будет плакать из-за этого, в качестве рекомендации мне родственники посоветовали взять капли, типа називин, и обильно давать грудь, либо водичку, чтобы не закладывала ушки, носик, и в целом, чтобы сухости не было, но не пригодилась, и это классно. И вот я говорю, она на посадке даже не плакала, не кричала. Мы успешно приземлились. Конечно, все равно устаешь от этих всех перелетов. Но это вообще идеальный вариант <laughs> в таких условиях. Обратно мы летели уже. Там был рейс утром-днем. Какой-то такой, я не помню. В общем, не в ночное время точно бы спала так, с перебежками <смех> по часу, а потом бодрствовала. Мы с ней ходили по самолету, пытались развлекать, но она, видимо, быстро уставала от такого и засыпала. Но в целом тоже, можно сказать, прошло успешно, не было никаких криков, скандалов. В целом, конечно, еще грудь была спасением, что в любой момент можешь ее дать.
0: Кстати, про закладывание ушек я читала, что у деток... До года обычно не закладывают из-за строения их черепа, что-то такое. Вот такой вот факт.
2: Наш полет был не таким долгим, как у вас. Полет длился всего лишь 3 часа и даже меньше 2,5 часа, из которых первые 40 минут же благополучника спала, а потом мы благополучненько нам, у нас удавалось ее как-то развлечь, отвлечь и в общем-то она вела себя хорошо. Но на посадке я прям видела, что ее очень беспокоил, беспокоили перепады давления, и ушки болели. Прям это было видно, я давала больше водички, либо прикладывала чаще груди, то есть она прям даже так могла поплакать, и видно было, что ей было больно ушки. Вот. Я, конечно, думала, что это будет более легко, в плане ничего не будет болеть, но видно было, что ей было неприятно. И да, грудное вскармливание, конечно, в полетах очень выручает и очень помогает, потому что малыш немножко стрессует, и вообще в целом это такая смена обстановки, в тешном случае это не временная смена обстановки, это такой а, глобальный переезд, и поэтому, конечно, грудь это тот тихий островочек, то успокоение, которое, наверное, хочется получить малышу. Девочки, расскажите, как подготавливались к полету, какой набор вещей брали с собой в самолет?
0: Мы брали с собой сумку от коляски и складывали туда все Лешьные вещи. Мы брали, конечно же, просто кучу памперсов, сменную одежду, теплую кофту, несколько игрушек, пеленку, чтобы укрывать Лешу и закрываться, когда я буду кормить грудью, соску вместе с цепочкой, конечно, футляр от нее брали несколько паучей с пюре и еще брали эрго-рюкзак, чтобы гулять с Лёшей во время пересадок и еще брали сухие и важные салфетки. Да, Лиза, у нас точно такой же набор.
1: А еще я брала несколько базовых лекарств для Евы и для нас и в целом набор был точно такой же.
2: Лиза, почему брали кучу памперсов? Как ты рассчитывала вообще, сколько памперсов нужно?
0: Ну, я, как сказала, у нас должен был быть долгий перелет, и Леша в это время, что много какал. Часто бывает такое, что рейсы задерживают...
2: В общем ты про запас.
0: Да, и мы боялись того, что у нас задержится один рейс, из-за этого отменится второй потому что мы летели разными авиакомпаниями и, в общем, боялись, что будет такой момент, который мы вообще не можем предугадать, и лучше, на всякий случай, у нас будет побольше памперсов, чтобы вообще быть спокойными. Я, честно сказать, не помню, сколько штук я брала просто на глаз, отложила, я как-то не рассчитывала особо.
2: Ну, я брала просто из расчета каждые вот два с половиной-три часа менять памперсы, и как-то ультра-мега-сильно Стеша не какала в тот период, поэтому <laughs> я не ожидала какого-то <laughs> камнепада.
0: А, кстати... У нас было такое, что Леша покакал, когда мы летели в самолете, да. и мой муж пошел мужественно менять ему памперс в этом маленьком туалете. ну, все прошло хорошо, Леша напротив там даже, так сказать, развеялся на этом пеленальном столике, но муж пришел такой, типа, знаете, я прошел афганскую войну.
2: Кстати, я тоже не меняла в самолете Стеша Памперс, это делал Ваня, и он говорит, что наоборот Стешу очень заинтересовали зеркала, которые там возле этого столика, и он говорит, она просто залипала, и ей было прям супер-мега интересно.
1: Ну, нам памперсы вообще, по-моему, не пригодились, так, одна-две штучки, хотя я тоже <запаслась>, запаслась на всякий случай.
2: А были такие вещи, которые вам, ну, вы про них вспомнили и забыли их?
1: Нет, скорее было много лишнего. Но лучше, я считаю, взять побольше, чем потом спохватиться, а, а у тебя этого нету.
2: Да, да, да. Согласен. Вот, кстати, насчет сумки от коляски, мы тоже брали ее, и я в нее все укомплектовывала. Вот я говорю, брала штук, наверное, 5 памперсов, но у нас перелет был недолгий, и я, кстати, не подумала о том, что его могут задержать. И, наверное, надо было. Также брала с собой сменную одежду, влажные салфетки, конечно же. Взяла с собой перекус в виде бананчика и взяла ниблер Это такая соска с ручкой, куда можно вставить кусочек, фрукта какого-либо, и малыш оттуда высасывает еду. Вообще, ниблер не рекомендуют специалисты по грудному вскармливанию, но это отдельная тема, сейчас об этом, конечно, не будем говорить. Вы напишите, если интересно, обсудим в телеграм-канале. Нам Ниблер подарили, и я периодически даю его стеши, когда она капризничает, и это помогает немного ее отвлечь. И вот я подумала, что в самолет будет отличная идея взять его тоже, на крайний случай, так сказать. Да,
0: кстати, вообще крутая идея, я даже не думала об этом. Вот в следующий раз возьму на заметку. Охте, Леша уже есть большую еду.
2: Да, помимо того, что это удобно, еще и э, это удобно в, в другом плане, в плане комфорта. То есть э, малыш не пачкается вообще практически. То есть э, достаточно просто там, протереть ротик максимум, ручки и все. То есть это не, то, не та картина, которая, знаете, обычно бывает э, за столиком после обеда у нас. Вот, поэтому Нибблер это прям супер отличный дорожный вариант. Еще брала с собой водичку. С у меня не сосет вообще никакие девайсы, типа сосок или бутылок. Она почему-то не понимает, как это делать, к сожалению. Но я все равно купила паильичек для малышей, так как... Крышку можно открутить и напоить малышку как бы с кружки, и при этом эта емкость плотно закрывается и не может пролиться, то есть это удобно как бы брать в сумку. Для меня между бутылочкой с водой и детским паильником все равно удобен именно паильник, хотя напрямую по назначению она его не умеет использовать, как я уже говорила. Также взяла с собой три игрушки, которые, на мой взгляд, максимально могут заинтересовать моего ребенка. Ну и плюс, чтобы эти игрушки были не супер громоздкими, помещали в сумку и, я говорю, не нагромождали.
1: Кстати, по поводу игрушек и отвлечения, наши детки уже так достаточно подросли и в целом... Как вам такой совет? Накачайте несколько мультиков на телефон или планшет. Я знаю, что найдутся противники, вот, мультики, это плохо, но мне кажется, в такое время можно использовать
0: этот лайфхак, чтобы отвлечь малыша. Да, мы когда летели первый перелет, мы об этом не подумали, а когда уже летели назад, мы уже были научены опытом, мы скачали много мультиков, но, кстати, они нам не пригодились. Как Да, повезло, но мне кажется, лучше иметь с собой такой запас. Красная
2: кнопка, если что. Да, да, да.
0: Кстати, удобно ты, моя зашла насчет темы развлечений ребенка в самолете. Как раз хотела спросить Брали ли вы какие-то игрушки, мультики? Вот давайте об этом поподробнее поговорим еще. Ну, поскольку
1: Эви на тот момент было четыре месяца, игрушки я в тот период не сильно интересовали, мы конечно брали, но по большей части они нам не
0: пригодились. Но если бы мы летели сейчас, я думаю, они были бы актуальны. А я, кстати, читала, что в самолет рекомендуют брать новые игрушки. Чтобы ребенок больше ими увлекся.
2: Угу, супер лайфхак.
0: Да, мы взяли набор с игрушками для купания, потому что обычно в этих наборах несколько штук, и мы выдавали по одной игрушке и еще брали новую книжку. Но, как я уже сказала, еще у нас была скачана куча мультиков на всякий случай. Еще я читала, что для детей постарше рекомендуют брать всякие книжки с наклейками, различные головоломки и так далее.
1: Ну, вот Эва, например, больше интересовала окружающая обстановка и, знаете, местные, там, инструкция, как э, пользоваться жилетом, <свят> вот, всякое такое, ей больше
2: интересовал местные журнальщики. Да, я тоже отвлекалась, что этими инструкциями, мы в какой-то момент тоже ходили, гуляли под самолёты, и она слепала на все эти картинки, ну, и, конечно, со стюардессами тоже пообщалась, я лично не против мультиков. Мы использовали мультики а, не в самолете, так как заранее я их не скачивала. Мы их использовали в такси. И сейчас, если честно, я периодически пользую мультики в такси, потому что, э, потому что это помогает держать ребенка в кресле пристегнутым.
1: <вын composting> <вын> да, понимаю, Настя. <вын> <вын> как вам повезло с соседями? Вообще у вас были адекватные соседи по креслам? Как-то они общались с вашим ребенком, коммуницировали?
2: Кстати, я думаю, тут стоит э, сказать, что все мы летали экономом, у нас не было каких-то супер комфортных условий. Да, всех. мы были
0: теми самыми, которые с ребенком.
2: Да-да, мы прошли все, так сказать.
0: На самом деле, кстати, нам даже повезло. Все положительно относились к Леше. Одна женщина даже сидела перед нами, и она очень хотела поиграть с Лешей. Вся по всяческому его развлекала, шутила, привлекала к себе внимание, чтобы он чуть отвлекся. Было круто. И на одном перелете, кстати, мы сидели втроем на трех сиденьях и вообще это было очень удобно.
1: Да, у нас тоже были адекватные соседи. Даже когда были периоды, что я вот там могла покричать там, минутку, никто никакого злобного взгляда не бросал. На обратном перелете с нами летело много малышей и прям наши соседи <смех> были по креслам тоже с малышкой чуть старше эвы и она была более беспокойная и вообще не спала и мало что ее развлекало но все были положительные никакого косового взгляда не видела хотя я конечно по сути по идее пофиг что подумают но все равно ты беспокоишься что ты доставляешь людям дискомфорт определенный но ничего с этим особо поделать не можешь делаешь все что можешь да. точнее
0: это кстати было одно из моих mm-hmm. главных переживаний что какой-то негатив в сторону Лёши я даже этому мужу своему говорю и он такой блин я тоже уже такой знаешь на взводе готов Лёшу защищать Потому что в интернете куча видео, где как-то агрессивно настроены к родителям с ребенком маленьким. Хотя, блин, родителям самим не очень круто, что их ребенок орет. Они это знают, и они бы сделали вообще все что угодно, чтобы он сейчас замолчал. Но, блин, к сожалению, дети не всегда делают то, что вы хотите. Да, да. Больше бесит, знаете, когда говорят, что Ну вот и
1: что, вот вы полетели с таким маленьким. Да, ребёнком, дома сидите, сидите дома, Ну
0: да. вот, со своими бесит. сидите до 18 лет.
2: Я лично не сталкивалась с негативом в отношении малышей в полете, но тоже есть неловкость, если честно, так как вот знаешь, что могут к этому относиться. Ну блин, что поделать, детки есть детки, мы как родители минимизируем неудобства, как можем, конечно, для окружающих, но сделать ребенка полностью удобным мы же знаем, что невозможно, и каждый, кто был родителем, это знает. В общем, я забила, если честно, потому что иначе еще из-за этого переживать не так как бы есть причины и поводы.
0: Девочки, а вы брали с собой коляску? И если да, то как перевозили? Я знаю, что там какие-то особенности вроде есть. Потому что я не перевозила, не знаю, вот интересно послушать.
2: А как, вы без коляски летали? Просто, а, ну вы с, да, с рюкзаком Поняла, поняла. Мне кажется, не очень удобно, а как сумки там и так далее? Или у вас не было багажа?
0: О, мы были ультрагруженные. У нас было две сумки... Пакеты какие-то, сумка Лешина, Леша с Эльгой рюкзаком, еще были два рюкзака <laughs> с верхними вещами и с, с ноутом мужа. Короче, это была вообще трэш по вещам. Нет,
2: ну коляска вам бы вообще не помешала. Наоборот,
0: нам бы еще было сложнее ее постоянно собирать и разбирать. Да? У нас сейчас не такая модель коляски, которую легко делать. Короче, это бы нам еще трудностей добавило.
2: Кстати, если вы планируете путешествовать с малышом, то я советую смотреть коляски, которые вот одной рукой, знаете, прям раскладываются и складываются. Mm-hmm. Потому что у меня тоже блок люлька, его нужно реально, блин, тремя руками отстегивать, прям вот тремя, потому что ты двумя его поднимаешь, он не отстегивается, не отрывается. И в, в аэропорту Ваня также помогала другой мамочке, потому что там по такой же схеме отстегивается люлька, то есть ты как бы... С одной стороны отстегнул, со второй пытаешься отстегнуть, а этот э, застежка уже с первой защелкивается. Да. И то есть тебе нужна третья рука, чтобы как бы выдернуть кресло, потому что ты не можешь отпустить защелки. И я так понимаю, что много какие коляски так делают, поэтому лучше, вот, знаете, если реально вы прям тревел, какие-то такие путешественники, то лучше об этом подумать, чтобы потом не нервничать.
1: Ну, знаешь, вот ты говоришь про эту коляску, складываешься, это больше даже подходит э, уже деткам, которые сидят. То есть это коляска тростей, как она правильно называется. Но вот мы, например, летали, когда была Евич три месяца, и, понятное дело, она лежала в люльке. И мы вот так собирали, разбирали постоянно коляску. А вы
0: ее сдавали в багаж или с собой брали в самолет?
1: Мы, когда мы летели туда, да, мы ее с собой брали, то есть вплоть до трапа самолета, а потом а, мы ее сложили, <laughs> то есть разобрали, сложили сами самостоятельно, и перед входом в самолет сложили в определенное место, где также другие были коляски, mm-hmm. вот, и потом получили вместе с багажом. Но это был такой удобный вариант, когда мы вот из Питера летели. Там, в Египте, когда мы летели обратно, Боже, мы собирали, разбирали эту коляску миллион раз, потому что надо на таможне, везде э, собирать разбирать, то есть это достать ребенка, взять, потом коляску, потом снова ее собрать, дойти до следующего Жесть. пункта, снова разобрать. Это было очень муторно, но, с другой стороны, с малышом вот таким грудным, совсем маленьким, без коляски, это не вариант, точно, потому что она и спала периодически в аэропорту, не спала, и когда мы летели из Египта, нам задержали рейс, и, в общем, без коляски мы бы точно не обошли. А еще
2: я видела мамочек, которые с автолюлькой летают, ну, знаете, вот как у нас дюна с колесиками. Вот, на таких же автолюльках летают, я, к сожалению, у меня нет такого опыта, но я так поняла, что у одной из мамочек там возникли проблемы, потому что это как бы не считается коляской, и ее просили сдать в багаж эту люльку, то есть ей нельзя было с этой люлькой перемещаться в аэропорту, как я поняла.
1: Ну да, там есть определенные тонкости. Надо у каждой авиакомпании узнавать насчет э, коляски. Мы вот специально узнавали, как это все делается,
2: правильно? Mm-hmm. Ну да, мы по такой же схеме у нас забрали коляску перед э, входом в самолет и также выдали э, на выходе из самолета. Ну, если ты едешь на автобусе от самолета до аэропорта, то тебе, естественно, сразу отдают коляску. Если нет по трапу, а э, ты из самолета попадаешь сразу в аэропорт, то, конечно ты получаешь коляску вместе с багажом. <свят> с коляской у нас, честно, вообще не возникло никаких проблем. Ну, вот в плане, ну, действительно, не было ничего сложного. А сложнее было взять потом такси с двумя чемоданами и коляской. <свят> так что тут нужно было нам об этом подумать. Заранее мы решили эту проблему так: муж просто вызвал Яндекс Такси, и если назначались какие-то такие седаны, ну в общем невместительные машины, то он отказывался от поездки и ждал, пока приедет что-то вместительнее. Ну, с коляской это да, это какая-то, если честно, эпопея, и вообще, мне кажется, если бы мы были бы с люлькой, мы бы намучились бы больше. Но вот, кстати, люлька у нас очень просто отсоединяется, я одна спокойно с ней справлялась, а вот именно с прогулочным блоком возникает какая-то вакханалия, если честно.
1: Ой, да, я тогда в аэропорту, его сто потов сошло, это все разбирать-собирать.
2: Я представляю вообще просто. Да, был трэш. Да, а еще, знаете, я очень много мамочек видела, которые одни летают с малышом в какие-то такие путешествия. Просто матери героини.
0: Это вообще так тяжело, наверное. Вообще. Золотая
1: медаль. Давайте завершим тему Гв в полете. Как часто вы прикладывали груди?
0: Честно сказать, не помню, как часто, но как я повторюсь, я кормила, когда мы первый раз летали. И меня ГВ просто супер выручила. В основном я кормила на взлетах и посадках, чтобы Лёша не сильно плакал. И ещё, кстати, большой плюс ГВ для меня был в том, что Лёша хорошо засыпал на груди и получалось продлевать его сон максимально долго. И мой лайфхак по поводу ГВ в самолёте – это надеть рубашку, чтобы можно было расстёгивать пуговицы а не полностью раздеваться. И плюс еще я накрывала себя сверху пеленкой, которую мы взяли специально с собой. В конце, честно, я уже просто, ну ладно, светану, это не моя проблема. Ну, в общем, вот так. Не помню, как часто я кормила, но ГВ — это вообще вещь. Если вы кормите малыша, смело вообще, да, не волнуйтесь.
2: Когда ты к своей груди не относишься больше как к чему-то интимному.
1: Да, ну, мне вот доставляло определенный дискомфорт. Я специально надела такую блузку, которая растягивалась спереди. Я могла легко вытащить грудь, но когда ребенок капризничает и извивается, там Дания держала пеленочку, чтобы меня прикрыть. Но я потом уже просто была злая, забила, забила уже до всех, просто такое, как отвернулась и уже давала так грудь. А в следующий раз я бы, наверное, одела футболку, которую можно наоборот приподнять, и как бы там ребенок под футболкой оказывается, и не нужно никаких пеленок, чтобы тебя закрыть. А в таком формате ну, лично мне было не очень удобно.
2: Вот у меня тоже был костюм, и я стешу как бы, ну, то есть я приподнимала костюм снизу и стешу засовывала как бы снизу, давала ей грудь. И такой формат мне очень понравился, мне не понадобилась никакая пеленка, то есть я просто давала грудь и сверху как бы слегка до носика накидывала свой свитшот. Вот, и мне было очень удобно, ничего не было видно, ну и плюс я дополнительно еще как-то рукой прикрывалась и слегка отворачивалась в сторону окошка. Ну, у нас еще места были удобные, они были у окошко и а, спереди было очень много свободного места, и как-то вот прям было очень комфортно. Ну, конечно же, я кормила в полете, мы на грудном скармливании, плюс прикорм, но основная еда все-таки у нас именно молочко грудное, и... Я думаю, окружающим было понятно, что я кормлю, но ничего не было видно. Так что, я думаю, мне удалось, ушалость удалась. Кормила а, на взлете и затем на посадке. Какие-то советы давать не буду. Вот лично мне показалось удобно, что я взяла с собой одеялко и во время кормежки подселила под руку, и нам с малышкой было очень удобно.
0: Да, это... Давайте, раз мы затронули тему ГВ, еще обсудим. Взрослую еду для детей на самолете. Вот, когда мы летели, Леша, уже был введен прикорм, и есть несколько правил для детской еды в самолете. В самолет вы можете взять все необходимое для ребенка во время полета. Смесь в банке или приготовленную заранее в бутылочке термос с водой, пюре, различные снеки. Как правило, жестких ограничений по объему или содержимому детского питания нет, но мы рекомендуем заранее узнавать правила у своей авиакомпании. Также, если вам предстоит длительный перелет, у некоторых авиакомпаний есть детское меню.
2: Mm-hmm. То есть даже таким малышам подойдет.
0: Рекомендуем брать в полет только проверенные продукты и те, что уже введены в прикорм. <laughs> лучше не стоит экспериментировать. Как я сказала, Леша был введен прикорм. Мы брали несколько пюре в паучах, очень вообще удобная вещь. И на одном из рейсов нам получилось заказать детское меню для Лёши, и там был. То же самое пюре в пауче, фруктовое, и одно мясное пюре в баночке. Но Лёше хотелось попробовать нашу взрослую еду. Вообще, в
2: пюре... Конечно же.
0: Вообще, мы не кормили Лешу пюре. Мы сразу перешли на кусочки, но в самолете я отдала ему пюре, и это оказалось не очень удобно. Слишком высок риск, что все будет в этом пюре. Ребенок, и ты и самолет.
2: Сто процентов будет так.
0: Так что я даже э, речи о том, чтобы Лёша ел, ел сам, вообще не было. Я кормила его максимально аккуратно, чтобы никакая капля пюре не упала. И еще, когда у нас была пересадка, тоже было очень удобно, мы заказывали Лёше еду в кафе. Еще один плюс самоприкорма. Мы
1: все подводки, подводки делаем, такие затравочки Ну-ну. к выпуску про самоприкорм. Не говори, моя.
2: В аэропорту перед вылетом были в кафе, и дали стеж и хлеб, и пожалели об этом, потому что было все в крошках, просто все. И там, знаете, в книге по самому прикорму, которую мы с вами читали, там написано, что если кормишь там ребенка в общественных местах, ну вы там слегка приберите за собой, но ну, не стоит там увлекаться уборкой, но вы знаете, даже то, что я слегка прибрала, вообще не помогло. В общем, мне было так стыдно, потому что весь пол был в крошках. Да, это
1: обычная история. Мне кажется, с детками всегда так что-нибудь где-нибудь крошка, да. где-нибудь какашка. Надеюсь, ноутбук. Настя вы
0: оставили чаевые на уборку.
1: Кстати, про задержку рейсов и как пережить этот момент. Вы знали, что в аэропорту обязательно должна быть комната матери и ребенка или игровая комната? Там должны быть как минимум пеленальный столик, раковина, место для
0: кормления. Вы бывали в таких? Да, для нас такие комнаты оказались спасением. Мы провели там <свят> довольно много времени, потому что у нас задержали рейсы. Лёша мог там играть и позать. Самая крутая комната была в Нур-Султане. Там, помимо пеленального столика, были раковины, еще была кровать, куча игрушек, диван для родителей, даже микроволновка, чтобы погореть детям еду. И в целом очень приятная была там атмосфера. А вот в Домодедово мне совсем не понравилось. Там была классическая комната матери ребенка в стиле. То же самое, что и туалет,
2: а игровая комната вообще была платная. Кормите на толчке,
0: да? Да, но толчка там не было, спасибо, хотя бы был тот же самый стул, что и в зале ожидания. Ну, в общем, от такого большого аэропорта я ожидала большего. И еще мне вообще это было как-то неприятно, что мне все должны, понимаете... Я так сказала, конечно, не очень красиво. В общем, мне было бы очень неприятно, что игровая комната была платная. Ну да, это такое себе. Блин, мамы с малышами довольно уязвимая категория граждан, особенно в аэропорту. И еще брать деньги за то, чтобы усмирить своего ребенка и как-то продержать его в спокойствии, это как-то не очень.
2: Согласна. Ой, да, девочки, вот я помню жесткую историю, я вообще сама с Хабаровска, моей сестре Соне сейчас 10 лет, но я вот вспоминаю, когда она была маленькая, мы тоже с ней путешествовали, с родителями очень долгое время, и получается это было девять, с половиной лет назад, мы были в аэропорту в Хабаровске, И нам предложили вместо комнаты матери-ребенка, маме предложили вообще какую-то, знаете, комнату, ужасную абсолютно комнату, поставили туда стул, и типа, ну, хотя бы спасибо, что стул поставили. В общем, это была какая-то абсолютно левая комната, спонтанно организованная, и я так понимаю, то, что комнаты ну, матери-ребенка стали развиваться, ну, не то чтобы только-только, но вот еще бы чуть-чуть и мы бы с вами не застали, знаете. Да,
0: вообще, действительно, иногда думаешь: Господи, спасибо, что хотя да. бы в туалет есть идеальный. Да, да. Ставьте лайк, кто кормил ребенка, сидя на унитазе.
2: Ну, это на самом деле грустно так думать. Да, это вообще действительно. Ну, угу. это грустно так думать, потому что реально.
1: Ой, это классическая схема. Я всегда в общественных местах хожу, в туалет кормить его.
2: Ну, это разве нормально? Мы что, ходим в туалет есть? Это не нормально, то, что детей отправляют кушать в туалет, грубо говоря.
0: Да, конечно. Да, это и банально неудобно. Еще меня бесит, что существует такая пропаганда ГВ среди врачей и вообще всей этой общественной палаты, а никаких да, условий да. для этого не делаются. Чуть-чуть социальной темы в этом выпуске поднимем.
2: И вот, кстати, мой папа после того случая, когда вот мама попала в такую засаду, и ей негде было просто покормить малышку, папа написал жалобу (соценно) в компанию аэропорта. Может быть, как бы пора уже организовать комнату матери и ребенка, что за дела. И он говорит, что через год буквально они летали снова, и уже было что-то организовано. Круто, вот так.
1: Так что все в наших руках. Да, да. Я вот еще хотела добавить про туалет что обычно там стоит пеленальный столик для, малыш- для малышей. Я вот один раз была, и просто общий туалет. Эва как раз покакала, и просто тут, тут же люди моют руки, и тут же я и мою попу, и тут же ее переодевают на этом пеленальном столике все в одном пространстве. Это, да. конечно, максимально стрёмно.
2: Да, но есть и хорошие очень комнаты, я, конечно, в некоторые захожу, думаю, блин, как круто то, что все продумали, то есть не хочется прям совсем, конечно, говнить и говорить, что ничего не продумано, есть очень суперские места, но вот знаете, все как-то в крайности, либо вообще ничего нету и как бы никаких условий, либо вообще молодцы, прям все супер продумали, И есть некоторые даже комнаты матери-ребенка, где не только для тех, кто грудью кормит, но есть микроволновки, есть раковины, чтобы можно было там бутылочки помыть, молочко подогреть. Столики там же для деток постарше. Ну, в общем, есть такие очень супер продуманные комнаты, от которых я в восторге. Но, к сожалению, да, вот 70% у нас сейчас... Показывает э, такая статистика, что ничего не подготовлено для матерей с детьми.
0: Кстати, еще хочу добавить: в аэропорту Астаны еще были такие капсулы для кормления, они стояли прямо в хол. Это, Это тоже еще круто. Но они выглядели как бы как такой лабиринтик. Ты туда заходишь, тебя, получается, не видно ни с каких сторон, и ты можешь зайти туда и покормить.
2: Ух ты! Ну,
0: как, как знаете, как переодевалки на пляжах, только полностью закрытые.
2: Да, 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 я поняла. Прикольно, прикольно. А как они обозначены? Так обозначено, что это станция кормежки. Там написано: типа,
0: место для кормения ребенка, и там мама с ребенком нарисована. Здорово. Аэропорт Астаны, ставлю лайк для провождения времени там с ребенком.
2: Кстати, если говорить о комнатах матери ребенка, не в аэропорту, а вообще, то реально самая лучшая комната матери ребенка, в которой я была, это комната вот в Екатеринбурге. Вот меня Екатеринбург очень удивил. Просто мне так понравилась комната. Просто супер. Очень комфортно. Спасибо, ставлю лайк.
0: <связывая> ну ладно, девочки, мы с вами немножко отошли от темы. Давайте возвращаться <связывая> к нашему выпуску. Мы сегодня говорили в основном про самолет, но я знаю, что у Май с мужем и Эвы еще было путешествие на машине. Okay. Скажи, пожалуйста, как это прошло и вообще отличается ли чем-то от самолета? Да, значительно отличается. Но у нас
1: была долгая
0: поездка
1: перед Новым годом. Иви на тот момент было 5,5 месяцев. Мы ехали в город Иваново ехать на машине из Питера до этого города примерно 12-13 часов, то есть поездка Жесть, долгая. Моя. Это даже с минимальными остановками, так знаете, чисто 2-3 Сколько остановочки, и на заправиться и в туалет сходить. Ну вот примерно 2-3 раза, и мы ехали ночью. Мы специально выбрали такое время, чтобы малышка спала э, всю дорогу. И на самом деле так... И получилось, она просыпалась минимально, я кормила грудью, она спала дальше, и в машине ее хорошо укачивала. Но сложность была в чем? Мы ехали зимой, и на тот момент дороги были все ледяные, началась именно в этот момент пурга. В общем, было стрёмно. По закону стрёмно. Да, было стрёмно ехать, плюс еще, ну, это ночь, то есть Даня был за рулем, я не вожу машину, у меня нет прав, поэтому он всю дорогу осилил сам я сидела с Эвой на заднем сидении и вы спросите как она спала угу. мы сложили убрали кресло и поставили люльку на тот момент она спала в люльке то есть привязали ее ремнями безопасности плюс я постоянно ну, как бы контролировала ситуацию так подперли вещами чтобы она никуда не ездила и она в ней спала все время
2: на самом деле это конечно не очень безопасно.
1: Да, это небезопасно, я не рад за такой выбор, но я не знаю, как по-другому такое долгое время ехать в машине. Тут можно было поехать на поезде, но у нас было много вещей, и мы решили, что лучше будет это делать на машине. Обратно мы также ехали ночью, но в целом все прошло хорошо. Ставлю лайк. Не было больших сложностей. Uh-huh. Плюс мы ехали по платной хорошей дороге. Поэтому все в целом прошло хорошо. Но через два месяца нам предстоит точно такая же поездка. И... Но я уже подросла, и в люльку она не помещается. И нам придется что-то придумывать, как она будет
0: спать. Такой. Да, дом. Качайте запас мультиков. Но мы планируем
1: также ехать ночью. Днем будет очень сложно. Вот э, мы ехали, получается, примерно в 9 вечера мы выехали из дома. Она в это же время уснула. И она проснулась в 7 утра. Мы еще на тот момент не доехали до места назначения и мне приходилось два часа ее развлекать на заднем сидении девочки это трэш и она еще на тот момент же не там не ползала да там не сидела и это было сложно <laughs> вот честно эти два часа были такие непростые а все игрушки быстро надоедали бросались на пол <laughs> на пол автомобиля вот поэтому Через два месяца нам предстоит схожая поездка, и, конечно, к ней надо будет более основательно подготовиться.
2: Угу. А как Эви себя вела после поездки днем? Да
1: так же, как и обычно, потому что в целом режим-то не сбился, она угу. точно так же спала свои часы, свое время, поэтому. В целом, никак не отразилось.
2: Мне кажется, что залог успешной поездки с малышом куда-то, это вот когда у тебя удачно получается подстроить режим малыша под вашу поездку. То есть, чтобы сон был хотя бы, был вообще. Вот. И чтобы перегула не было сильного. И тогда малыш, конечно, минимально стрессанет.
0: А есть у вас какие-то еще советы по поводу того, как облегчить путешествие с ребенком? А я вот хотела к Насте нам еще словам добавить, я вспомнила
1: по поводу режима, вот когда мы вернулись из Египта, Уэва, вот он очень сильно нарушился, была разница во времени, и потом еще ну, там еще наложился да? регресс на, регресс сна, и <laughs> у нее очень сильно поехал режим, то есть она вставала в 5 утра, и это было, конечно, тяжело и долго еще восстанавливали режим,
2: mm-hmm. вот, mm-hmm. поэтому. Mm-hmm. Но я думаю, Майя, что у вас просто так совпало. Потому что там и разница была вообще небольшая. Ну хотя, конечно, малыши очень чувствительны в этом плане, не знаю.
1: Ну, там и перемена климата была, то есть она mm-hmm. из холода приехала теплого, да, да, в типу Да, да, вот
2: этот факт это точно. еще хотела добавить, ты там спросила про советы, я хотела добавить, что мне кажется, главное настроиться, что все будет гуд. <laughs> и все будет гуд. Мой совет это стараться сильно не
0: переживать. Ребенок точно покапризничает, потому что он малыш и по-другому не умеет выражать свои эмоции. Как я уже говорила, я рекомендую брать новые игрушки, чтобы ребенку было интереснее. Еще, если вы летите с кем-то, то бронировать места рядом так вам будет гораздо удобнее. Обязательно ищите игровую комнату, чтобы ребенок выпустил всю энергию, устал там и в итоге спал в самолете.
1: В целом, я согласна с Лизой, это про такой физический комфорт, а про эмоциональный просто расслабьтесь и даже если что-то пойдет не так, вы есть у малыша, малыш есть у вас, вы не одни, и кто-нибудь вам обязательно поможет, и главное проще, легче относиться. И тогда все действительно пройдет хорошо.
2: Да, девочки, круто, вы сказали. Ну и в завершении сегодняшнего выпуска у нас для вас есть задание недели. Как всем известно, самолеты машины это транспорт. Поизучайте с вашим малышом различные транспортные средства. Поизображайте, как едет машина или летит самолет, а может даже как едет поезд. И в выпуске про игрушки мы давали крутую игру лифт. Можете вернуться к выпуску и послушать, как играть с малышом в эту игру. А в нашем Телеграм-канале мы сделаем подборку книг, в которых малыш сможет поизучать транспорт. На этом у нас все. Спасибо, что послушали сегодняшний выпуск. Пожалуйста, не забывайте подписываться на наш подкаст. Это для нас очень важно. Любая поддержка и на наш Телеграм-канал, и группу ВКонтакте. А также ставьте нам, пожалуйста, оценки. Оставляйте отзывы и комментарии. Всего хорошего. Пока-пока! Пока!
1: И помните, что вы самая лучшая мама для своего малыша!